0: No, no, no. Para todos que gostam de artes marciais, começamos a edição de número 86 do podcast Super Lutas. Hoje, na tradicional resenha, falaremos sobre a dura derrota de Anderson Silva contra o youtuber de Paul no em um evento no final de semana. A Stake Casa de Apostas que já patrocina o UFC, além de nomes como o Campeão do Povo, José Aldo, o Jogador com Agüero, o Rapper Drake, agora é patrocinador oficial do podcast Superlutas. Acesse o endereço stake.com e efetue efetuar cadastro de giro de código promocional Superlutas, tudo junto, em letra maiúscula, para receber as melhores promoções como apostas grátis, bônus generosos ou até mesmo sem depósito, acesse stake.com. E ao apostar, aposte com a responsabilidade e só é permitido para maiores de 18 anos. Super Lutas Podcast está pronto para o combate? É, meus amigos, fim de semana não foi um dos melhores. Que na luta principal, em um evento de boxe que ocorreu nesse sábado, o Anderson Silva acabou saindo derrotado. Teve seu primeiro, foi a primeira derrota do Anderson no boxe depois que retornou à nobre arte e perdeu pro youtuber e famoso Jake Paul. Uma decisão de juízes bem clara, até sem margem pra nenhuma, du... nenhuma discussão, né? Foi aquela luta um pouco mais fácil de se pontuar. E eu queria já começar te perguntando, Igor Ribeiro. É muito se especulava na questão do. O risco do Anderson Silva você nocauteado ou do Anderson nocautear o Jake Paul mas no final das contas o que tivemos foram cinco rounds claros a favor do norte-americano Jake Paul, eu queria saber de você o resultado surpreendeu ou no final das contas era o que você esperava?
1: Não surpreendeu é... confesso que não era o que eu esperava Miguel, porque até na semana passada no podcast citei o Anderson como favorito pro combate pela questão da experiência, por tudo que já viveu ali, é... mas realmente quando os dois subiram aí, bem claro ali a, a superioridade do Jake do... Jake Paul. Algo que eu até cito é que o Anderson é o lutador que mais me diverte em ver em ação, sabe? O cara que brinca, que mexe muito com o psicológico, que tem aquele estilo mais plástico de ver em ação. Mas, de fato, ficou muito claro que o youtuber mostrou uma evolução, uma margem de evolução muito grande e hoje levou realmente, né? No caso, no último sábado, levou realmente uma vantagem sobre o Anderson Silva. Uma pena, a gente lamenta por, por isso, mas é, o que de fato aconteceu foi que o youtuber foi superior e mereceu a vitória. É,
0: realmente de que, foi superior, mostrou uma, não sei se é vantagem técnica ou física, eu até queria abrir essa discussão pra vocês. É, antes da gente passar, antes de eu te passar a palavra, VH, não, vou te passar a palavra e depois eu te mando outra também, outra pergunta. O que, que você acha que foi superior ali no combate? É, a parte física que tomou conta, assim, na questão da juventude, 22 anos de diferença e tudo mais?
2: Pois é, Miguel, uma coisa difícil, né, de, de, de a gente determinar, assim, porque, mas eu acho que o psicológico também, por incrível que pareça, eu tô falando isso, o psicológico o Anderson pode ter influenciado também né, nessa, nessa atuação abaixo do que a gente esperava. E além disso, tem o fator idade, a gente sabe, 22 anos mais velho, é, e o Jake Paul, a gente falou isso algumas vezes, assim, ao longo dessa da última, da última transmissão, dessa segunda-feira, que o Jake Paul não é um bobo da corte dentro do ringue, ele tá se preparando para fazer, pra, porque ele não pode perder, a partir do momento que o Jake Paul perder, ele e toda a sua equipe sabem que pode acabar esse hype dele, então ele precisa seguir vencendo seus desafios, mostrou muito Muita coragem para enfrentar o Anderson Silva e o Anderson. Até cheguei a comentar na, no chat do, do Superlutas, no nosso, é, nosso um bate-papo ali. E então, eu vi o Anderson fazer coisas que eu não tinha visto, por exemplo, desperdiçar muito golpe. O Anderson às vezes lançava uns mata-cobras assim que falava: Cara, isso não é o, o Anderson é muito mais, foi muito mais conhecido ao longo de sua trajetória no MMA, principalmente. o seu um atleta não tão é com um golpes. É, é, de tanta potência, mas sim de precisão. Então, eu via o Anderson soltando muito golpe no vazio, perdendo muitas vezes, é, não, não encontrando mesmo o Jake Paul no ringue, e eu acho que essa, então esse fator, assim, essas coisas que foram acontecendo, porque a gente viu o Anderson fazer um bom segundo round, quando ele tomou ali um prejuízo, bem devagar, quase não soltou o golpe no primeiro round, depois no segundo parece que ficou à vontade. Aí Foi o um momento que eu pensei, poxa, agora tá tudo no, nos trilhos, o Anderson vai dar um show em cima do garoto. Tentou desestabilizar o Jake Paul, mas parece que foi foi lançando seus melhores golpes e o youtuber não balançava. E isso acho que acabou influenciando, sim, na, na, na performance do Anderson, que acabou depois sendo presa ali, do, presa do, do, do influenciador digital e resultados pra mim, mais do que justo. Triste pra, pra torcida brasileira, mas mais do que justo. O, o, o Jake, até com reconhecimento do Anderson, né? mereceu vencer essa luta.
0: VH, você falou nesse, é, nesses, tocou nesses pontos que tinha de diferente, né, do que a gente tava acostumado de ver no Anderson Silva, é no UFC, hein? até nas outras lutas de boxe em si, né? Parecia um pouco diferente. Foi esses aspectos falta de precisão, assim, ter um pouco menos de precisão, né? Errar, errar bastante golpe. Você acha que foi o que fez a diferença, assim, pro Anderson não sair, não sair com a vitória? É
2: sim, porque o que não foi só o knockdown que o Anderson sofreu que determinou a vitória do Jake. Então, a pontuação ali em favor do, do youtuber foi justamente pelo fato de ter acertado mais o Anderson. O Jake dispersava poucos ataques, enquanto o Anderson, por outro lado, se tivesse, acertasse todos os golpes que lançava, poderia ter um resultado melhor, poderia até dificultar um pouco o serviço do juiz, mas não foi o que
0: a gente viu. É, isso é verdade, que acabou sendo uma versão um pouco diferente, que a gente estava tá acostumado de ver o Anderson é, nas outras lutas de boxe, e até mesmo, com certeza, do Anderson, que, que a gente conheceu e a gente é, gostou, amou durante a época de MMA, né, que encantou não só os brasileiros, como o mundo inteiro. É, Igor Ribeiro, Anderson já está aí aos 47 anos, já fez história, fez o nome dele, pra mim, mudou a história do MMA no Brasil, e com certeza ali é, no mundo e eu queria saber de você, é, vou até já aproveitar e fazer aquele merchante sempre sempre né? pra quem acompanha o podcast através das plataformas de áudio a gente sempre faz a gravação do podcast no Youtube segunda-feira, 19h30 e a enquete de hoje é se a derrota do Anderson Silva manchou o legado do Anderson se a derrota do Anderson desse fim de semana manchou o legado dele, e é a pergunta que eu faço pra você uma derrota como essa, pro Jake Paul que muita gente só coloca aquele ponto que ele é o Youtuber e tudo mais é uma derrota que mancha a imagem do Anderson mancha o legado, a história que ele fez no, nos esportes de
1: combate? Olha, Miguel, talvez seja até polêmico, tá? mas pra mim não mancha, não. É... Acho que o Anderson Silva já fez o que fez ali no MMA. Tem uma, por parte dos fãs ali, tem uma, digamos que uma visão que é muito real, na minha opinião, que é fatoridade. Se o Anderson Silva pegasse essa luta, por exemplo, 10 anos, eu tenho certeza que ele venceria o Jake Paul com um show, sabe? Assim, show de esquiva, show de movimentação. Apesar da atuação dele, aquele knockdown no final também prejudicou um pouco. Não vejo como uma mancha no legado por tudo que ele construiu. É algo que a gente, eu, eu sempre penso no legado como é, como a gente vai ver no futuro aquele lutador. Por exemplo, só para ter uma é, efeito de comparação, não qualidade, claro mas o Tyrone Woodley, quando a gente for olhar para o Tyrone Woodley no futuro, a gente vai lembrar do Jake Paul, vai lembrar do box. O Ben Askren da mesma forma. O Anderson Silva, alguns vão lembrar, vão. Mas o Anderson Silva não vai ser lembrado só por isso, sabe? Acho que a história do o UFC vai vir bem antes, as vitórias os shows, é, as esquivas os contragolpes tudo isso bem antes do que realmente essa derrota do, do, contra o Jake Paul, então, pra mim não acho legal.
0: Vou, vou aproveitar que eu ia passar, vou passar a palavra pro VH, mas antes eu vou falar uma coisa que eu repeti vou repetir o que eu falei na segunda tela, é, no Brasil a gente tem um problema, eu acho que não no Brasil né mas o fã de MMA tem um problema de lembrar só das últimas lutas, né quando a gente se trata de um lutador, então acaba que quando se trata de Anderson Silva se você vier a luta contra o Chris Weidman foi em 2012, né? Ou 2013. 13, 13. Foi 2013 13. Se você pega de 2013 pra cá, a gente tem uma sequência de derrotas no MMA, uma suposta vitória contra o Derrick Brunson, que na minha, na, minha, na minha opinião não foi é, a vitória do Anderson, enfim. O pessoal só olha pra cá e esquece toda a grande carreira que o Anderson Silva teve no MMA, as últimas boas, outras que ele fez no boxe, e acaba lembrando só das derrotas, então é, acaba influenciando bastante, né? Então, assim, o lutador não é só as derrotas dele, tem grandes vitórias antes, eu vou pegar o caso do BJ Payne, muitos fãs de MMA tiram o BJ Payne para um lutador alheio, assim, sendo qualquer um que é um dos grandes lutadores na história do, do UFC, na história do MMA, um dos lutadores que mais marcou a época dele e uh, um outro ponto também importante, BJ Payne primeiro campeão de Jiu-Jitsu mundial sem ser brasileiro na faixa preta é, então assim, até marcou o nome de, de diversas formas e acaba sendo tratado só por causa dos últimos anos da carreira e eu sinto que isso está acontecendo com Anderson Silva, e pelo menos nesses últimos dois Dias, desde sábado pra cá, vi uma mudança de postura entre os fãs brasileiros. Você acha que manchou Aí, a imagem do Spider-VH?
2: É, eu acho que não tem, não tem motivo pra gente pensar nessa, nisso. Na, 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 a gente deu até um papo sábado, Miguel, eu e você, durante a transmissão, e eu bati exatamente nessa tecla. Antes mesmo de acontecer o resultado, eu achava assim, que o Anderson venceria é, o Jake Paul. Não achava que ia ser uma luta fácil, porque justamente pelo fato de eu ter falado, o Jake Paul tá se preparando bem, não. Quer passar vergonha no ringue, enfim é, mas o Anderson é, é uma referência mundial no esporte, ele não é apenas um ídolo, um ícone brasileiro do esporte ele é um ícone mundial, é, a gente pode colocar aí o Anderson dentro do patamar de, é, falando de, dentro do esporte de Pelé, de, de, de é, vamos falar de Ayrton Senna são caras conhecidos mundialmente Rodaldo Fenômeno, enfim, são caras conhecidos mundialmente, e o mesmo do Anderson, todo mundo sabe quem é Anderson sido todo mundo você não precisa nem é, conhecer, entender de luta, gostar, ou gostar de luta, vamos falar assim, ah, o mais conhecido que o tipo Brasil já teve provavelmente é o Anderson Silva e o que fez dentro desse seus os serviços que prestados é o, o respeito que cada lutador que divide o, o, dividiu o octógono ou, divi, ou de, divide ou dividirá também, é, a, gente, a gente viu também o, o Ryan Hall, que, que lutou também no sábado, prestando respeito ao Anderson Silva, falando, olha, o que aconteceu o que aconteceu, o Jake fez o que precisava pra, fazer, pra vencer mas o Anderson ainda é o maior de todos então é esse tipo de, 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 de situação que a gente tem que colocar o Anderson vai ficar para sempre na história das artes marciais, é, não é qualquer um que sobe no ringue, porque vamos falar que também, é, não teve sua melhor performance? Não teve, mas esteve longe também de passar vergonha, não acho que o Anderson foi humilhado no ringue é, é, é triste ver aquela situação do último round que sofre o um knockdown, que ele acabou negando que tenha sido o um knockdown, que foi mais uma um erro de posicionamento de pé, que então mais um desequilíbrio, não acredito muito, mas foi o que disse Anderson Silva, que aí sou eu para discutir. Mas, assim, tem outra situação também, a gente viu o Anderson sangrando, que não é uma coisa que acontecia muito, o Anderson já foi muito golpeado dentro do octógono, mas não sangrava, era uma coisa que me impressionava bastante, sangrou contra o Hal né, que foi a última luta dele do UFC, e agora volta a sangrar contra o Jake Paul, que para muita gente não teria chance, era serviço da... não, é... vou te falar que eu tô feliz com o resultado, não, doutor, queria muito que a gente tivesse conversando em outro tom aqui, já conversando da vitória do Anderson Silva mas em questão de legado não é uma derrota, o Jake Paul que tem se mostrado um bom pugilista, repito, não a nível mundial, não acho que o Jake Paul seja, vai, vai virar uma lenda do boxe mas um bom pugilista e pra mim não tem o que discutir sobre manchar o legado de
0: Anderson Silva mas a gente falou um pouco de Anderson aqui agora mas também teve o outro lado da moeda, né? querendo ou não é muito triste para nós brasileiros ver o Anderson é, perdendo mais uma luta é, perdendo pra um, pra um youtuber que tá se aventurando nessa carreira de boxe, e eu acho que a gente já pode até começar a tratar ele como boxeador, né, no final das contas, já tá indo pra sexta luta profissional, é, já tá alguns anos se dedicando em tempo integral pra modalidade, né, uma coisa que eu acho importante, que muita gente que não conhecia o Jack Paul, acha que o Jake Paul é um lutador amador qualquer ali, que só pegou a luva entrou fortinho, e é isso aí, não, ele tá se dedicando há bastante tempo à modalidade, já tá se aventurando, já fez, se não me engano, já tinha feito até outras lutas de exibição, e são seis como profissional, mas enfim, queria saber de você, VH, é... Até onde o Jake Paul pode chegar. Assim, a gente viu que o Anderson Silva não é o teto dele. Conseguiu vencer o Anderson Silva com cinco rounds, claro, né? Porque um juiz deu 5 a 3 e dois juízes deu 6x2, né? Se eu não me engano, é isso aí. É... Até onde a gente pode. Até onde a gente pode imaginar o Jake Paul chegando.
2: É, a gente tem que deixar algumas situações bem claras. O Jake Paul ele tem feito boas apresentações. Ele foi bastante bem quanto Bernard... Vamos colocar dos, dos atletas mais famosos que ele enfrentou. Né? Ele enfrentou. Foi muito bem quanto o Benassi, que venceu com o nocaute. Foi relativamente bem na primeira luta com o Woodley, foi bem na segunda luta, que nocauteou o Taro E foi bem ontem, no sábado, é, contra o Anderson Silva. Mas a gente tá falando de boxe, né? O próprio Jake Paul falou que faz isso, não, não é nem de treinar, mas que faz isso. Tem subido no ringue pra lutar há pouco mais de dois anos, dois anos e meio. E a gente tá, quando a gente fala de boxe, eu acho que chega a ser até um desrespeito a gente tratar de Jake Paul como um provável. Desafiante ao cinturão, peso cruzador, que seja, é porque ele tá falando de, de pessoas atrás que se dedicam a isso desde 10 anos de idade. A gente tá falando, eu e o Jake Paul, na minha visão, não é um fenômeno do esporte que com 20 anos começou a treinar e hoje faz sucesso. Sim, sucesso ele faz, mas a gente tem que colocar direito é, essa, essa, essa situação de, de respeitar mesmo o esporte, respeitar quem tá dentro dele. Eu não falo, não digo que o Jake desrespeita por si, em si, mas acho que. Colocar ele no mesmo patamar de um atleta a nível de título mundial é um, é, um, é um abismo muito gigante. Tem que escalar, teria que escalar bastante. Não acredito que consiga. Não, não, acho que não tem tempo para isso. Porque é possível ver bastantes furos no, no, no jogo do Jake. É algo que um atleta profissional assistindo a luta já vê o que, que poderia ser feito. É, o Anderson, vamos lembrar que o Anderson apesar de ser um fenômeno das artes marciais, não é um pugilista nato. É, o Anderson vê do que que bosta Boy Muay e a gente sabe que é esporte, são esportes Completamente diferente do boxe, é e ainda assim, então eu, eu acho que para o que tem se, se, se proposto, sido proposto a ele ao Jake Paul, acho que tá de bom tamanho. Luta, luta contra estrelas, luta contra artistas marciais mais velhos. Porque eu acho que se pega lutadores profissionais mais experientes, a situação pode complicar. E ele sabe muito bem disso. Ele e a equipe dele sabem muito bem disso.
0: E uma coisa importante, VH, se eu for parar para pensar aqui. O Jake Paul não enfrentou nenhum lutador de box real, assim, né? Boxeador profissional. Todos os lutadores da luta profissional dele foram, foram, pô, não teve Mas o O que é o... acho
2: que é rapper teve o, o cara da NBA campeão de, de enterrada. Isso. É isso mesmo e... que
0: eu tava tentando lembrar era o rapper. Eu lembro que era o campeão isso. de enterrada, rapper, Ben Askren, Woodley e agora fechou com o Anderson. Né? Então isso. ainda falta ele entrar uh, no, como podemos dizer assim, na roda, né? De começar Seria, a, a... Era... a lutar com lutadores profissionais de de boxe em si. Seria o
2: Tommy Fury. Eles iam se enfrentar no, no fim do ano passado Depois passou pro meio desse ano Depois veio, o filho acabou Acabou saindo da luta Entrou o Razin, filho de ex-campeão mundial E acabou caindo a luta também E veio o Anderson então, é, sei se, Eu acho, na minha, na minha opinião Acabou dando sorte o Jacob, Porque quando enfrentar Um, um, um atleta profissional Eu acho que o caldo vai dar uma entornada
0: Exatamente é, Igor Ribeiro, falando já em próximos passos né O VH a gente estava falando sobre disputa de cinturão e tudo mais, mas logo depois da luta deikpo pegou o microfone, e escolheu dois nomes totalmente diferentes. Assim, é muito engraçado os dois nomes que ele escolheu. É, mas são crendo dois nomes bem expressivos, bem expressivo, bem forte assim mediaticamente. De um lado, Canelo Alves, né? Para quem não conhece um dos maiores nomes do box da atualidade. E do outro, Nate Diaz, ex lutador do UFC, um grande, grande nome na mídia é, norte-americana. Foram dois bons nomes e assim no final das contas, aproveita, pede optar São dois nomes bem para de coco. Olha, Miguel,
1: acho que o Canelo, sendo bem sincero, o Canelo é um dos fenômenos na atualidade, assim. Um cara que, realmente, quando encerrar a carreira, vai estar entre os maiores da história do boxe, ouso dizer isso. Mas, assim, irreal. Desafio irreal ali, que ele joga para torcida para falar, ó, eu quero enfrentar o Canelo. Para acontecer, é outro passo muito difícil de chegar. A gente estava até falando sobre isso em off, né? Sobre a possibilidade de, de repente, o um confronto acontecer no futuro. Acho, sim, que se ele for batendo nomes expressivos, depois acho que pode até chegar realmente a, a desafiar o Canelo no futuro é... não vejo por exemplo no futuro próximo sabe acho que caso essa luta aconteça não vai ser mais para agora já o Nate Dias, totalmente real cara que não tá com contrato no, no UFC é, tá realmente já tava inclusive na arena lá né para essa promoção então o que facilita também para uma negociação por, Apelo público continuaria enfrentando um cara do MMA né no, no boxe Jake Paul também a gente sabe que a qualidade dele, na minha opinião, inclusive é inferior ao do Anderson Silva e até ao do Tyrell Wooden, de repente no box ali, acho que vale a comparação também. É, então eu acho que o Jake Paul pode ser um bom caminho pra ele vencer um outro nome expressivo pra ele vencer e na minha opinião seria bem favorito contra o Canelo, a conversa é outra e a possibilidade é muito real na minha opinião é,
0: o nome do Nate Diaz pra mim é certeiro, né, que o querendo ou não, esse mercado que o Jake Paul tá aproveitando né de fazer luta com grandes nomes o Nate Diaz seria o nome ideal aí aproveitar que tá fora do mercado, talvez o P, né, que também saiba, a gente vai falar um pouco disso mais pra frente, mas assim, é um nome que tá sol... o Nate Diaz é um nome no momento que tá soltando o mercado, ainda mais a, a última luta, né? Que teve bem de vitória, então já deu até uma ajudada aí na bola do, do, do Nate Dias. Além de Jake Paul e Anderson Silva no final de semana, tivemos também o UFC Vega 63 e mais uma vez em 2022 uma luta principal termina por uma lesão. Eu tinha até visto um dado anteriormente, que antes de começar a gravação do podcast, é a quarta luta do ano, que termina com uma lesão é cada vez mais complicado nessa questão, né? De, de lesões durante a luta, pré-luta, enfim. Ah, pra quem não viu, que o ficar Katar tá selecionou ou tentar uma joelhada voadora em Arnaldiado e não conseguiu seguir no combate. Igor Ribeiro, queria saber de você. É... Tá ficando cada vez mais preocupante, né? Esses términos de luta com um clima é, bem complicado devido a alguma lesão. Tivemos recentemente o Tijê de Laxó, nessa semana tivemos agora o que houve em Qatar. A gente deve se preocupar com esse aumento nos últimos tempos aí em relação às lesões, esses casos de lesões dentro do, do UFC. Dentro do UFC, não, dentro do MMA, no caso. Uhum. Né? Tem que vamos engulabar todo mundo.
1: É preocupante, Miguel. Acho que isso aumentou bastante. Se fosse cidade, foi bem interessante, assim, porque a gente passa a ter muitas lesões seguidas. Né? O TJ de Lachon semana passada a gente comentou. Tava com uma lesão no ombro. Foi pior ali. Já viu o Tom Aspinal fechar o, o UFC Londres, né? Se eu não tiver enganado, também com uma lesão no joelho. Algumas outras ali. É, questão de chute na panturrilha. Os lutadores acabam machucando a perna. O próprio o caso do Sean Malley, do, do Conor é Gregor. Casos recentes, assim. A gente via uma vez ou outra, por exemplo, o Anderson Silva quebrar uma perna aqui. O, alguém. O, o Minotauro quebrar o, o braço ali, mas era difícil da gente ver, e isso tem se tornado mais, é, tá numa crescente, digamos assim, acho que a justificativa, não, não sou médico pra falar, nem longe disso, mas a justificativa é também um aumento da, da competição, os lutadores hoje estão treinando muito mais pra se dedicar ali pra luta, é, vejo por exemplo o caso do Calviqueira diferente da do TJ de Lashaw, porque o TJ já chega machucado, já é algo dos treinos ali, já tá é, lesionado, então, e ali é o um movimento do Calviqueira que ele tenta uma ajoelhada e tenta voltar e aí não tem como, né? Porque o corpo não vai responder. Mas eu acho que é mais disso, sabe? Se não sou médico, volto a dizer, mas se pudesse analisar ali o que tem ocorrido, era mais ou menos o um aumento do, do nível de competição, os lutadores tentam muito mais e sabem, por exemplo, no caso do TJ, que pode ser a última chance de disputar o título. Então ele não vai deixar de atuar pra, pra tratar de uma lesão e de repente perder a chance. Acho que são esses fatores que fazem com que a gente tenha mais lesões, mas de fato tá ficando bem preocupado. É, ele tem tenho também uma
2: coisa que, isso não é informação, é uma coisa que eu tô sugerindo aqui também, Igor, é, pode também ter o lado financeiro. É, a gente não sabe como é ali a conta bancária Com dos certeza. atletas. Você tem, porque hoje a gente tem, a gente vê muito isso no futebol, a gente tem equipamentos de última geração que ajudam a prevenir lesões. Olha, fala, olha você tem que dar uma segurada aqui, porque senão pode dar alguma coisa errada. É, então E eles têm acesso a esse tipo de, de equipamento, eles têm o Instituto de Performance do UFC, que é, oferecem esse tipo de apoio. De... De estrutura. de estrutura aos lutadores e às vezes você não quer perder essa luta porque você já fez o camp, você tem a equipe pra pagar então você tá também ali falando olha, vou entregar ali, às vezes talvez eu ganhe essa luta e não aconteça nada, mas é um risco que você corre tem também o fator oportunidade que o Igor Ben trouxe também, o Dilachó, um veterano do MA, voltando de, de depois de dois anos, né, fez uma luta, se, 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 se credenciou para disputar o título, não quer perder essa oportunidade também, no caso do Keita ele tem a oportunidade de lutar com o Arnold Allen, que é uma promessa da categoria do peso apenas e sabe que uma vitória podia confirmar ele sim como o desafiante e acabou sofrendo essa lesão. Então acho que pode ser essas duas coisas também: a questão financeira e até mesmo a questão de oportunidade, assim, única entre aspas E é só, pra... a...
1: Não, só rapidinho, Miguel: a, a questão da evolução do esporte também, né? Você vê, por exemplo, o chute da panturrilha faz com que o lutador tenha mais dificuldade para manter a, 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 o pé de apoio ali. Então o lutador vai chutando o outro daquela posição, chega uma hora que Pele não aguenta. Tem a parte física também e a parte da evolução do esporte, sabe? Acho que vai muito. Infelizmente, vai muito disso, né? Não, eu
0: só, queria, eu só queria abrir um ponto aqui pra gente falar rapidinho, só para relembrar pro pessoal que, que tá acompanhando quais são as lutas dos main events, né, que eu tava falando que não que foram. O fim foi por causa de uma lesão, né? Então, tivemos Kelvin quando contra o Rodi Allen, que foi o último, Tom Asino contra o Curtis Blades, Brian Ortega contra o Rodrigues, a Rodrigues, Alexander Hakik e, e, e o Yambla em 2022, 2021, o Conor contra o Durstin e o Belal contra o Bel... contra o Leon Edwards. Mas, assim, em outras de mente aqui, eu não vou colocar o TJ na conta, porque o TJ já foi lesionado. Ele voltou a lesionar durante a luta, mas ele já foi pro combate lesionado. Não assim. era
1: principal também, não era luta principal, Isso, isso né? Não
0: era principal, mas eu, pegando outros casos também, a gente tem o caso do Aaron Pico, né? Não é principal, mas o do Aaron Pico também teve a lesão bem recente agora no ombro, para mim também é uma das cenas mais bizarras que teve. É o corner dele tentando colocar um dele no lugar, cenas aí que eu fico triste em lembrar de novo um fisioterapeuta deve ter pavó a cena daquela mas, cara, enfim... O Jimmy
1: Cruz também, né, Miguel? Tentando colocar o pé no chão, assim, dobrando. A do Jimmy Cruz tentando
0: pisar de certinho e torcendo o agonilha. pé é complicado, cara. Que é... E, pô, e forçando um pouco mais, ó, tem Tom A... é, Tyron Woodley contra Kobe Covington, é, James Stephens e aí Rodrigues em 2019, e só agradecer aqui o nosso querido Instagram, Fatos de Lutas, que publicou essas lutas aí, bonitinho. então eu tô pegando deles e dar o, o crédito aí pro pessoal. Mas, enfim, o é clima do, da luta principal não foi um dos melhores, mas no final das contas, assim, eu achei bem interessante a postura do Arnold Allen, ele venceu o combate naquela é, estranha vitória, né? não, não era da forma que ele queria, ele falou que tinha tudo certo pra fazer uma chamada pro Alexander Volkanovski, mas não teve coragem pra, pra fazer o chamado em si. É, VH Gonzaga, o que que você achou dessa postura, primeiro ponto? E segundo, já dá pra projetar uma vitória, É uma vitória. já dá pra projetar uma luta do Arnold Allen com o Alexander Volkanovski mesmo depois dessa última, desse último combate? Eu
2: acho que merecer ele merece, mas a gente não vai... duvido muito que você vai fazer essa luta. Por, pela vitória ter vindo dessa forma, não é culpa do, do, do Arnold deixar isso claro, né, isso acontece no esporte com uma fatalidade, mas pelo que o UFC tem projetado pro Volkanovski, a gente já sabe que deve ser o desafiante do Makachev ao cinturão dos leves em fevereiro, e perdendo ou vencendo, deve descansar uns quatro meses até voltar a disputar esse título no peso pena ou se vencer no peso leve, não sei se vai defender o título lá em cima, então a gente tem pelo menos uma janela de seis, sete meses aí no peso pena sem cinturão, o que eu acho que o UFC pode fazer, eu não sei, eu não... Eu, eu, muito essa... É... O UFC criar a cinturão interina doidada, mas o que ele pode fazer é um Tire Eliminator contra o Iaí Rodrigues. O Pantera vem de vitória sobre o Brian Ortega, que seria uma ótima luta para os fãs. Uma e um, um, um Tire Eliminator legítimo, né? Dois atletas que não disputaram o cinturão ainda são carne nova do atual campeão, que tem engolido todo mundo. Então, para mim, o UFC poderia fazer isso. Um Tire Eliminator entre o Iai e o Arnold Allen. Mas se não acontecer, eu acho que o Arnold Allen tá pronto, mas a gente tem o Pantera que tá na frente, né? Para disputar o
1: pelo cinturão. Cinturão. cinturão interino, né, VH? Coloca os dois pelo cinturão interino ali. Ainda
0: eu mais que o campeão muito, vai ser de categoria, né?
2: Eu acho que nessa, nessa, nessa situação faz sentido. Eu falo assim, eu não gosto muito de cinturão interino, mas, para isso, você vai ter o campeão sem defender o título por sete, 8 meses, não tem porquê é, ficar amarrando
0: Tirando a luta principal, tivemos dois brasileiros no card e eu vou passar uma luta pra cada pra gente fazer aquele bate-bola bem interessante. É... Igor Ribeiro, vou deixar com você. A vitória sobre, sobre André Arlovski, o Pezão confirmou o favoritismo pro combate Venceu de forma tranquila o ex-campeão da categoria. O que, que a gente pode falar para o público sobre a vitória de Marcos Pezão?
1: Gostei da atuação do Pesão. Acho que cabia até o um bônus de performance da noite. ali. Não entendi porque não deram para ele. Trabalho fácil, né, Miguel? Era favorito, realmente. A gente apontava uma luta perigosa, mas achou a mão, deu um knockdown ali no, no André Arlovski. Tinha aquele cheiro de sangue, foi com tudo para cima. E conseguiu finalizar muito bem. Quebrou a sequência de um ex-campeão. É, pediu por uma luta no Brasil. Quem sabe, né? Quem sabe já chegar no top 15 da categoria, enfrentar o nome ali é, no UFC Rio seria uma boa pra ele. Gostei muito da atuação do Pesão, acho que tava muito consciente, é, estratégia montada muito bem e achou a mão que era o mais importante mais do que positiva ali pro
0: brasileiro. E também no card preliminar, infelizmente, tivemos a derrota do estreante é, Carlos Mota Tizil em cima do Cold Durden. Foi esperado nos três rounds ali. VH Gonzaga, no final das contas, era um pouco que não era que esperado, né? Mas podia se imaginar já que o brasileiro pegou a luta de última hora e tudo mais. O que, que você achou da atuação do Tizil assim por completo? É,
2: a primeira coisa que a gente tem que falar é isso, né? Lembrar que o Tizil pegou essa luta de última hora mesmo, em cima do laço e... Mas a gente não pode deixar aqui também de falar <coughs> perdão, de falar que teve uma atuação bastante ruim esperava bem mais do brasileiro ele não conseguiu soltar o seu jogo utilizou um atleta muito bom na luta em pé mas foi completamente dominado amarrado pelo Cô de Durden, é, e não teve chances, a gente espera sim é, é, tem suas qualidades né, não, não teve sucesso na LFA, isso não é pra qualquer um, e tem todo, também o jogo, você pega a luta de última hora, tá realizando o sonho de estrear pelo UFC, é, tá enfrentando um adversário que já tem uma rodagem, rodagem na organização, e pra mim também sentiu, além da, da, da questão física que não teve, tava de férias, né, ele chegou a falar pro Canal Combate que tava de férias quando recebeu o convite, bateu o um peso legal, foi profissional a esse ponto, é, com um pouco mais de uma semana de né, sabendo do, do confronto, e, mas não teve uma boa performance, a gente espera que com o tempo de, de camp legal, de preparação, possa fazer então de fato a sua estreia né, como profissional do UFC, e não fique essa primeira impressão que deixou o meu topo, porque é, tem qualidade para isso, tem competência para isso e pode entregar
1: muito mais.
0: Chegamos no bloco das notícias e o Igor Ribeiro vai trazer as principais notícias que movimentaram o mundo das artes marciais. O que tem de bom do superfoods.com.br das principais notícias do Igor Ribeiro?
1: Pois é, Miguel. A gente já falou muito sobre o Anderson Silva aqui, questão de legado, futuro dele e o Luke Rockhold que se aposa em todo o MMA após a nota Paulo Borrachinha. Parece que está é disposto a voltar a competir e já chamou o Anderson Silva para um embate no boxe? Inclusive falou que vale a casa, hein? que ele quer colocar a casa dele ali é, em uma aposta. É o um um bom desafio para a sequência do brasileiro e na opinião de vocês quem seria o favorito rapaz
0: de queixo para queixo Anderson é favorito e tecnicamente também né o fator idade vai ficar um pouco mais ajustado nessa luta pô você bem sincero eu acho que colocaria o Anderson como favorito ainda mais depois das últimas atuações aí do que eu não sei se me agradaram bastante não e você BH é eu é lutador
2: por lutador o Anderson superior Qualquer modalidade que a gente for falar, o Anderson é superior ao, ao Rockhold. Não acho que seria uma luta fácil, eu já, já é, penso assim, é, o Rockhold é mais completo que o Ortiz, por exemplo, é, mas não tem aquele, aquele punch também que, que, que pode determinar uma luta, uma vitória numa luta de boxe. Eu colocaria minhas fichas no Anderson Silva também, apesar da idade, e sei não, viu? acho que o Rockhold está tá, cometendo um erro aí, podia ficar mais de boa, mas seria uma luta interessante, acho que seria uma luta interessante. Mas
1: é uma boa pro Anderson, assim. Exato. um nome
2: assim <risos> oh, se você falasse, assim, Vega você tá de férias, na praia vai rolar uma luta do Anderson e Rockhold, vai assistir eu falo, não, <risos> não assistiria não com <risos> o Rockhold, uma luta com o Belfort eu assistiria, mas você acho que tem outros nomes aí que poderiam ser melhores do Anderson,
0: mas assim, pro Anderson pra mim é um bom nome pro público talvez é, não eu, eu, falo,
2: eu falo em questão de, de audiência mídia. mesmo, de, ah, de mídia, de retorno não, é, esportivamente eu acho que é uma luta que faz sentido sim, mas questão de mídia não, não, não mas, acho também
1: não era, né, não, é, sentido, é O negócio não que é o, Anderson,
2: a... o, o Anderson não tá muito preocupado com isso, né? Porque ele enfrentou o Caveira, que tem gente que não conhece o Bruno Caveira. É, é, Fala assim, pro Anderson não pode ser que faça sentido, mas pro grande público talvez não. Muita gente não sabe quem é o Luke Hulk Hogan. É
0: vai ser um ex-campeão? Exato. É, pro público brasileiro, eu acho que passaria muito abaixo do radar. Assim, quem seria é, Luke Hulk Hogan? É, não sei, tem minhas dúvidas. Vamos lá. Mas eu acho que pro Anderson é um casamento interessante. revanche é, contra é. o Pisp. do Aonde? 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 Localização. Se for lá em, em, na Inglaterra de novo, lá em Londres, irmão. Aí, aí eu
2: já acho, apesar do Bisping ser o pai do, do Rock Road, né? Eu já acho que o Rock World pode trazer mais
0: audiência do que o próprio Bisping. É, isso aí eu, eu também concordo. Mas é porque eu falo que se rolar lá, de, lá na casa do Bisping de novo, fica complicado, né? Porque a última luta, a última luta. É, Igor Ribeiro, o que é que nós temos a mais no site aí? Além de Luke Rock Road e Anderson Silva.
1: Já que falamos de Luke Rock Road, que é o ex Winsca... Campeão do UFC é, e flerta aí com o retorno do MMA. Outro importante nome, uma lenda. Jorge pierre tá também é, cogitando a, a volta aí às competições e abriu espaço para duelos na luta agarrada ou no box. Qual das modalidades vocês acham que seria melhor aí pro, pra, pro canadense competir?
0: Pô, pra ser bem sincero, eu sou muito fó, fã do Jorge pierre Acho que se o Jorge Sampier falar, anuncia a carreira agora em bolinho de gude, eu acho que eu pararia pra ver. Então, se, pra ser bem Honesto. Eu pararia, pararia pra ver ele em qualquer uma das duas. Mas, putz, complicado, hein? É, não sei, eu ia entrar em contradição com o que eu ia falar agora. Mas eu prefiro talvez ver ele no box, cara. Eu acho que dá pra ver um pouco mais, relembrar um pouco mais o Jorge Stampede ali na época de, do MMA. É que no Luta Agarrada também ele, ele melhorou bastante, né? Ele ficou surreal. O cara ficou, ficou um monstro. Difícil. Ficou um pergunta complicada, hein, Igor? Ribeiro? O
1: que, aí, é VH? Fala aí, VH. Pô, Nossa
0: senhora. Que é o não,
1: que
2: é o que... falou, é não, falou <risos> é que eu, eu falou nada. Falou, não falou nada, 15 minutos de discurso <risos> <risos> Cara, mas acho que é pra... No box, Deus.
0: no box contra o Anderson Pronto aqui, ó, jogaria definido. Ó, Pra você, definido Caramba
2: eu não ah, assim, A luta não. dos sonhos, hein? É, dá pra fazer. Mas, assim, pra ver o Sampierre vencendo, acho que um evento aí de luta agarrada seria melhor pra ele. E, mas pra ganhar dinheiro, box box hoje tá dando um retorno bastante interessante pros lutadores. Eu não tinha pensado nisso até 10 segundos atrás, cara. Por que não fazer Sampierre e Anderson no box Incrível. Tá feito. Cadê? cadê Pra quem que é o telefone pra, pra, pra ganhar
0: um, um em cima disso? Alô, Showtime, me manda. <risos> Eu mando o contrato. Aqui
2: <risos> Mas é... Só... Não, só, só, só pra passar a régua aqui Melhor, seria
0: melhor pro Sampierre fazer a luta agarrada Mas
2: pra ganhar dinheiro, uns um, um desafios Eu posso ser. cara, se tem idade pra isso Ele tá sempre velando, Não, se eu né? muretei, o VH mudou não, tudo Não,
0: não, não, eu falei não, no Eu
2: falei
1: que a luta é agarrada tá <risos> E tem um detalhe importante também, né? Porque quando tem encarada ali do Jake Paul contra o Anderson Silva Quem tá no meio dos dois pra separar ali É justamente o Dias né? Será que alguma negociação, fica no ar aí também. Pode ser que haja uma negociação da SPR voltar no box. Ele falou que já não tem mais contrato, que era algo que em tese, é contrato com o FC, né? Que era algo que em tese... Em agora, né? É, exatamente. Então tá livre aí. Se pintar uma luta contra o Anderson Silva, seria genial.
0: Né? Pô, para pra pensar agora, seria muito interessante. Ele é gigantesco, gigantesco. Favorito? Hum, tem? Eu não, não vamos não deixar ele pro para para futuro. Para o de de -me não quero ficar no, em cima do muro do Duas vezes seguidas em um ah, oh, intervalo de é. segurança.
2: Eu acho que o Jean-Pierre é melhor fisicamente a gente fala. O Anderson também nunca parou de treinar. Mas o
0: Sam Pierre também tem aquela coisa sempre na academia, sempre treinando. Mais jovem, mas box por box O Anderson tem mais experiência. Acho que seria uma luta bonita, cara. Pô, seria a luta. E a gente cogitando Anderson Silva e Luke Rockhold né? É brincadeira. A gente com a luta dessa aqui no ar, mas é complicado. Na pauta,
1: né? Na pauta, né, amiga Já tá na pauta já. Só antecipar um pouquinho.
0: Cara, vou ser bem sincero. Eu não sei quem seria o favorito. Prefiro ficar no muro mesmo, Miguel, Miguel VH Gonzaga hoje, meu nome. É, Igor Ribeiro, o que, que nós temos no superlutos.com
1: E outra notícia importante aí do dia é que o UFC anunciou, né? Eu já havia anunciado a, a, a luta entre Robert Whittaker e Paulo Borrachinha para o UFC 284, mas agora o ex-campeão declarou ser mais habilidoso que o brasileiro, né? Falou que é melhor que o brasileiro. Inclusive ele largou o favorito nas casas de apostas. É, Borrachinha, inclusive, falou que ainda não estava assinado, de algumas coisas ali, mas essa luta realmente deve acontecer, na Austrália inclusive. Dito isso, é possível imaginar o brasileiro calando a Austrália e trazendo essa vitória ou realmente o combate é muito difícil?
0: Possível, tudo é possível. Não vamos negar. Tudo é possível no mundo da NMA. Se você falar, a Borrachinha finalizou o Hobbit Wittgen com, com o Triângulo Voador. É possível? É. Vai acontecer. Muito pouco provável, né? Que ele vai finalizar com o Triângulo Voador. Mas acho que tem esses chances reais a raiz aí do Borrachinha, é vencer o Robert Wheaton, né? eu acho eu e o Igor a gente já teve até essa discussão em off se não me engano né Igor, o é. pessoal tava tirando o, o Paulo Borrachinha pra nada por causa desse combate sofreu hate por
1: causa disso
0: hein, Ex exato sofreu, o Igor <risos> sofreu hate duros por causa disso e... mas eu acho que existe, né? o poder de, poder de nocaute não, porque o, o Borrachinha não é aquele nocauteador one punch né, mas a explosão, a agressividade do Borrachinha pra mim pode trazer um certo perigo ali pro jogo do Robert Wheaton, não sei até quando ele conseguiu seguiria aguentar ali, tudo mais, sim. Acho que, por ser uma luta também de três rounds, possivelmente, né? Melhor aí pro lado do brasileiro, se ele vence o primeiro na agressividade, arrumar alguma coisa no outro. Acho que existe chances aí pro Borrachinha vencer, mas eu não considero ele favorito, né? Pra mim ele é azarão na, tanto na casa das na casa apostas, quanto, quanto pra luta, na minha visão em si. Vejo o Borrachinha aí atrás, mas chances existe e tem jogo para, hein? Tem jogo para. E você, BH? É, eu, eu tenho
2: aquelas história que o lutador de MMA de alto nível, que quer ser campeão ou que já é campeão, ele tem que se provar o tempo todo que sobe do octógono, né? O, o, o Robert Wittaker, o Wittaker, é, pra mim, é um dos maiores, mesmo o médio da história, independente se vai recuperar o cinturão ou não. E tem um fator de experiência dentro do octógono que pode trazer a vantagem, sim. Eu acho o que é mais completo do que o Paulo Borrachinha. Apesar de, vejo, a gente vê aqui, tem esse feedback, muita gente crítica ao Paulo Borrachinha. E, na minha opinião, o Paulo Borrachinha é um lutador excepcional. É, dificilmente entrega uma luta ruim pro UFC. É, foi, fez a, a luta ruim que ele teve, infelizmente, a torcida brasileira, foi na disputa cinturão. de cinturão. De resto, foi só luta interessante. É, agora... Nessa luta, o Itaquer, para mim, chega em vantagem porque, da última apresentação, venceu o Marvin Vettori e não só venceu, ele deu uma aula de MMA para quem estava acompanhando. Uma aula. Ele botou o Marvin Vettori no chinelo e passeou, venceu como quis. O borrachinha teve uma verdadeira batalha contra o Luke Outboard, foi uma luta ótima, mas eu acho que dentro das condições, tudo bem, tinha o fator altitude também, que influencia bastante, a gente sabe disso, não vamos tirar isso de ninguém, mas, dadas as condições, o timing, o momento, o Borrachinha deveria ter passado com mais facilidade pelo Rock Road. Mas eu concordo com o Miguel, ele, tem, ele tá ali para aceitou assim, ir na casa do adversário, vai fazer o confronto, e o UFC não colocaria se ele não tivesse condições de vencer. É uma luta que eu tô aguardando há muito tempo, são dois dos melhores é, atletas do, abaixo, obviamente, do, do Adesanya, que já venceu os dois, mas são os dois melhores da, da categoria. A gente vai ver também como o Poatan se sai, né, no maior desafio da carreira. Mas enquanto a gente não vê o Poatan disputando esse cinturão no mês que vem, ver como é que se sai, a gente tá tendo algumas provas, é, a gente teve o Chimaev contra o Gilbert Durinho, a gente teve agora o Makachev contra o Chaves do Bronx e vai ter o Poitain contra o Adesanya pra saber se de fato é, consegue enfrentar um atleta do mais alto nível possível é, dito isso, o Vettori é assim, um né, atleta superior mas aí vai estar tá dividindo o octógono com um monstro, né? o isso o que vai dividir o octógono com o monstro que é o Paulo borrachinho e aquele primeiro round que é bem agressivo mas o, o o Vettori na cabeça mais tá o... falando de você, VH é, verdade o Whittaker tem essas condições de fugir Do Paulo Borrachinha durante é, o tempo De confronto, mas Borrachinha tem as armas
1: Assim pra vencer, só que o ex-campeão É o favorito. Cara, de... ah, né? realmente concordo com o VH Concordo também com o que o Miguel falou Acho que é, o, o jogo é ruim pro Borrachinha Porque o Whittaker é o cara que se movimenta bastante Explora muitas brechas ali Que o brasileiro já mostrou que tem uma Deficiência, né, é, no jogo Mas não vejo essa diferença Toda, é, bem a opinião Galera acha que realmente O Borrachinha vai montar ali vai fazer o que quiser com... Oh, o Ita, que vai montar e fazer o que quiser com o Borrachinha. Não vejo muito assim. Acho que o brasileiro, principalmente, se conseguir encurtar um pouco a distância, tomando muito, muita cautela. Muitos contra-golpes. Tem punch pra nocautear. E o mais importante, de repente, buscando o um jogo de solo, claro que o Ita é um cara muito difícil de ser quedado, tem um jogo também bom, é, a qualidade boa no chão. Pode ser o um caminho. Então, eu não vejo como trabalho dado com o australiano. Acho, sim, que o brasileiro tem boas armas. E se o Borrachinha... Porque, assim, muita gente eu vejo muita gente falando... Ah, mas o Borrachinha não se apresentou bem contra o Local Rock Road. Mas uma coisa é você se preparar pra uma luta contra o Local Rock Road, outra coisa é se preparar pra enfrentar o Robert Wither. Então, acho que o brasileiro tem condição simples.
0: Onde encontramos mais notícias, Igor Ribeiro?
1: Superlutos.com.br. Muito conteúdo legal vindo por aí, semana cheia, é, pautas especiais. Entrem lá que tenho certeza vocês vão gostar. E toda vez que eu falo isso, pra galera que tá ouvindo nos streams, toda vez que eu falo isso, tem o um sorrisinho do VH Gonzaga e adora essa parte. Virou
0: bordão já. Com certeza, superludes.com.br.br tem notícia, pauta todo dia lá, corre lá pra você ficar por dentro de tudo que ocorre no mundo do MMA não só no mundo do UFC, tem tudo um pouco mais lá no mundo das lutas né? a gente falou bastante de boxe, então corre lá que com certeza vai ter alguma pauta, alguma notícia em relação a isso Passadas as notícias, vamos para a agenda da semana. Neste sábado acontece o atleta Las Vegas 64 e teremos uma luta muito importante para as, para as músicas como destaque. Na luta principal, haverá um confronto entre brasileiras Marina Rodrigues, que pode conquistar a disputa de título em caso de uma vitória, vai enfrentar Amanda Lemos, que busca subir cada vez mais no ranking. O Brasil também conta com duas representantes no card preliminar. Poliana Viana, encara cara de Frei, e Tamir Vidal que quer é deixar uma boa impressão na sua estreia e fica de frente com Ramona Passu qual? O UFC Las Vegas vai começar um pouquinho mais cedo do que o horário de costume. O card preliminar terá a previsão de início às 17 horas e o card principal começa às 20 horas. Ou seja, o UFC Las Vegas 64 não interfere no, resu... no horário do no churrasquinho do fim de semana para quem faz no horário do almoço. Faça o churrasco tranquilo e depois vai ver o UFC e acompanhar a segunda terra dos Superlutas. Enfim, meus amigos, esse foi um podcast... mais um podcast Superlutas. e foi comandado por mim, Miguel Ângelo, DJ Kaled do MMA, Igor Ribeiro viu ontem a semelhança, ficou assustado quando eu postei lá no Instagram e estive acompanhado de Igor Ribeiro, Neymar do Superlutas e VH Gonzaga, o bigode mais charmoso do mundo do MMA inteiro não só do Super Lutas enfim, de todos. E no final das contas esse podcast foi editado por ele mago das edições audiovisuais Igor Less.